0: Se retrouve 157 ans plus tard. 157 ans séparent deux histoires de meurtre, celle de Mary Ashford et de Barbara Forrest, dont la particularité est d'être similaire. La première a eu lieu dans un quartier de Birmingham, à Erdington, en Angleterre, en 1817. Mary Ashford a un mauvais pressentiment qu'elle confie à sa mère. Elle a le sentiment que la semaine à venir se passera mal. Pour se changer les idées, ce soir du 26 mai, un lundi de Pentecôte, elle se rend chez son amie Anna pour changer de tenue. Les deux jolies filles décident d'aller danser au Feyburn House où elles font la connaissance d'Abraham Thornton et de Benjamin Carter. La soirée se termine vers minuit. Ils font un bout de chemin ensemble. Anna et Benjamin retrouvent leurs maisons respectives, tandis que Marie... Reste un peu avec Abraham pour se promener tranquillement, en toute amitié. Le lendemain matin, le 27 mai 1817, alors qu'un homme est en chemin pour aller travailler dans le parc de Pipe Hayes, il trouve des vêtements, des chaussures recouvertes de sang, ainsi qu'un chapeau. Il alerte rapidement les policiers qui, une fois sur place, relèvent deux empreintes de pas qu'ils suivent jusqu'au fossé rempli d'eau. Dans celui-ci se trouve le cadavre d'une jeune fille de 20 ans. Les forces de l'ordre la reconnaissent de suite. Il s'agit de Marie Ashford. D'après un témoin, Marie marchait lentement et seule vers la maison de la mère d'Anna. Arrivée à destination, elle se serait changée, remplaçant sa robe de soirée par sa tenue de travail, avant de saluer son amie elle serait repartie vers 4h15. Elle décède noyée, violée et étranglée. Ainsi, la dernière personne à avoir côtoyé la jeune fille, c'est Abraham Thornton, qui est directement arrêté par la police. Le magistrat donne l'ordre d'une fouille, qui laisse apparaître des taches de sang sur ses sous-vêtements. Il est alors interrogé et ne laisse rien paraître. Mais une phrase qu'il aurait dite à un autre homme lors de cette soirée, j'ai eu par trois fois des relations sexuelles avec la sœur de Marie, et j'envisage la même chose avec Marie. » Lui porte préjudice. Bien évidemment, Abraham dément, en précisant qu'il a bien fait l'amour avec elle, mais qu'elle était consentante. Les habitants du village ne lui laissent aucune chance. Ils savent qu'il ment. Il reconnaît tout de même l'avoir raccompagné chez Anna pour qu'elle se change, mais ne la voyant pas revenir, il serait rentré chez lui. Ce sont finalement ses chaussures qui le trahiront puisqu'elles correspondent totalement aux empreintes de pas. Ainsi que l'autopsie qui confirme qu'avant d'être agressée sexuellement, Marie était vierge. Abraham Thornton est disculpé grâce à deux faux témoignages qui affirment qu'à l'heure des faits, Abraham se trouvait à 5 km du lieu du crime, alors qu'en réalité, sachant que Marie repasserait par le parc avant d'aller travailler, il l'attendait afin de se jeter sur elle après l'avoir entraînée près du fossé. La foule qui attend devant le tribunal rentre dans une colère noire à l'annonce du verdict. William, le frère de Marie, fait appel en obtenant un nouveau jugement lors duquel Abraham a droit à un duel judiciaire, ce qui signifie que les deux hommes peuvent se battre jusqu'à la mort ou opter pour un abandon. Ainsi, si le présumé coupable gagne, il sera libre pour toujours. Mais William refuse le combat. Abraham Thornton quitte définitivement l'Angleterre pour les États-Unis. L'affaire Mary Ashford reste un mystère jusqu'au meurtre de Barbara Forrest le 26 mai 1975, jour de Pentecôte. Celle-ci est aussi retrouvée morte après avoir été violée, étranglée puis noyée dans le fossé du même parc de Pipe Hayes, à environ 300 mètres du premier lieu du crime. Plus troublant encore, Barbara Forrest ressentait aussi un mauvais présage, celui que le mois de mai ne serait pas prometteur. Pour chasser ces idées noires, elle se rend chez une amie, se change, puis toutes les deux se rendent à une soirée dansante. Le lendemain, le 27 mai 1975, son cadavre est au fond de l'eau. Il ne sera retrouvé qu'une semaine plus tard. Une longue enquête est administrée. Un de ses collègues de travail est suspecté car son pantalon est taché de sang. Il trouve rapidement un excellent alibi. Ce soir-là, il prétend avoir été chez sa mère. Les enquêteurs découvrent tout de suite le mensonge. L'homme est arrêté, puis jugé, mais rapidement relâché pour manque de preuves. La sœur de Barbara fait appel en 2012, tel que le fit, à l'époque, le frère de Marie. Elle espère qu'une recherche d'ADN attestera que c'est bien lui l'assassin. À ce jour, l'enquête est toujours en cours. Ainsi, le présumé coupable du nom de Michael Thornton est resté libre, comme dans son ancienne vie, lorsqu'il s'appelait Abraham. Le jour de cette fête catholique change en fonction des années. Donc c'est une étrange coïncidence que les deux femmes aient été tuées dans les mêmes circonstances le 26 mai, un lundi de Pentecôte, mais à 157 années d'écart. Marie Hagefort se serait-elle réincarnée pour revivre ce supplice Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier. Production John Mack. Musique composée par David Rampillon.